0: שלום וברכה, מסכת לבמות דף צדיק ב', אנחנו מתחילים בדף צדיק א' עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. אמר רבשי, ולקאלה לא חיישינן. שאם אישה נישאת על פי עדות של עד אחד בבית דין, ואחר כך יצאה קול שבעלה חי, הרי שלא כונסים אותה את כל הקנסות שנאמרו במשנה, כל זמן שהבעל עצמו לא בא לפנינו. ושואלת הגמרא, היי קאלה, על איזה קול דיבר רבשי? אלא אם תאמר שמדובר על קאלה דבתר נישואין, שיצא אחרי שהיא רב אשי כבר אמר את הדין הזה פעם אחת, דאמר רב הפכנו דף, כל קלה דבתר נישואין לא חי שינן. שכל קול שיוצא אחרי שמישהי התחתנה, למשל כהן שנשא אישה ואחר כך יצא עליה קול שהיא גרושה או זונה והיא פסולה לבעלה, אנחנו לא חוששים לקול הזה. ולא סביר לומר שמדובר על קול מלפני הנישואין, כי אז חכמים לא היו מתירים לה להתחתן על פי עדות עד אחד. אז מדוע חוזר רבשי על אותה הלכה שהוא כבר אמר, מתרץ את הגמרא? מה עוד התימא? מה היית חושב לומר? הואיל ועתי לבית דינה ושרינן לה, הואיל ואישה הוא צריכה לבוא לבית הדין, כדי להתיר לה להינשא על פי עדות עד אחד? אולי נסיק מזה שככלה דקמא נישואין דמי, שיש לנו ספק שנולד קודם הנישואין, אולי בעלה חי. ואם כך, זה נחשב כאילו יצא הכל מאותה שעה, דהיינו לפני הנישואין, והדין יהיה שהיא תיצר. שתהיה אסורה מלהתחתן. כמה אשמלן, בערבה שהוא משמיע לנו, שזה לא נחשב כקול לפני נישואים, אלא לאחר נישואים, ולקול שלאחר נישואים לא חיישינן. ציטוט מהמשנה נישאת על פי בית דין תצא וכולי. אמר על כך זהירי, ליתא למתניתין, נדחת המשנה להלכה, מדתני במדרשה, בגלל הברייתא שהייתה להם במסורת בבית המדרש, שהיא כן להלכה. דתני במדרשה, שכך שנור בבית המדרש, הורו בית דין ששקעה ולבסוף זרחה החמה, אז אין זו הוראה אלא טעות. הוא מסביר רש"י, אם בית דין בשבת אמרו שכבר שקעה חמה ומותר לעשות מלאכה, ואז התברר שהעובדה לא נכונה, כי השמש עדיין זורחת. אז זה לא נחשב הוראה של בית הדין שתפתור את היחיד שסמך על ההוראה הזאת מקורבן, או אם ציבור עשו על פי ההוראה הזאת, הם לא מביאים פער כשאר אליהם דבר, אלא כל אחד ואחד נחשב כיחיד כי והוא צריך להביא כסבה או שעירה לקורבן חטאת יחיד כי זה לא נחשב להוראת בית דין שהציבור מביאים עליה פר הלם דבר אלא זה טעות כי בית הדין היו סבורים שבא בעולם דבר שלא בא בפועל שהרי לכולם ברור שבית הדין טעו בעובדות ובאותו אופן נסביר גם את המשנה שלנו שבית הדין היו סבורים שהבעל מת והנה בא הבעל והכל רואים שיש פה טעות בעובדות שסמכו על עדותו של העד, ולכן אומר זעירי, שלא כמו המשנה שאמרה שהאישה פטורה מקורבן כי היא סמכה על הוראת בית הדין, כי אין זו הוראה אלא טעות, ורב נחמן לעומת זאת אמר שהיא אכן פטורה מקורבן, כי זה נחשב הוראה היא. הוא מוכיח רב נחמן את דבריו, אמר רב נחמן תדע דאוראי, ובכל התורה כולה עד אחד לא מהימן, והכה אנחנו אומרים שעד אחד כן מהימן, מה היא טעמה? לאו משום דאוראי. שבהכרח האישה סומכת על הוראת בית דין ולא על עדות עד אחד, שהרי בכל התורה עד אחד לא נאמן ורק כאן בית הדין האמינו לו, כך שבעצם אנחנו עושים על פי הוראת בית הדין. בדיוק כמו שבמקרה שהם אמרו שחלב הקיבה מותר ואדם נהג על פי הוראתם. אז באותו אופן, חכמים אמרו שכל אישה דייקה ומין סיבה ומזה שהגיע הבעל חי נמצא שהם טעו בהוראתן שכנראה שהיא לא דייקה ובכל זאת התחתנה מביאה עכשיו הגמרא הוכחה לדברי זעירי, אמר רבא, תדע דתאותו, ולא הוראה, דאילהו בית דין בכלב ובדם להתרה, והד אכזו טעמה לאיסורה, ואחר כך הם חזרו בהם כי הם מצאו טעם מובהק לאסור, אז כי הדרי, כאשר הם יחזרו בהם שוב ואמרי להתרה, על בסיס הטעם הקודם שהוא טעם שאינו מובהק, ודאי שלא משגיחינן בו. מה שאין כן, אם נתרגם את הדוגמה הזאת למקרה שלנו, ואילו היכא דאתא עד אחד, ואמר שהבעל מת, ושרינא התרנו לה להתחתן. שזה מקביל לבית דין שהורו בחלף ודם להתרה, ואחר כך, אטו טרי, באו שני עדים ואמרו שהבעל מת, ואז אסר נא עליה להתחתן, ושני עדים מקבילים לטעם מובהק, שהרי הם יותר חזקים מעד אחד, אז כי הדר עתה, כשחזר ובא, עד אחרינה, עד אחר, הרי לכאורה דין היה עד שלא משגחינן לו, ובכל זאת שרינן לה. אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים לו שאכן הבעל מת. מאי תמא? לאו משום דתאותו. בהכרח צריך להסביר שהסיבה שהאמנו לעד הראשון זה לא בגלל הוראת בית הדין, אלא שאחרי שבית הדין תיקנו שסומכים על עד אחד, אנחנו סומכים על העדות שלו, והוא הטעה אותנו, ולכן ניתן לחזור ולסמוך על אחד שמגיע לבסוף. ואם היינו אומרים שאנחנו מאמינים לעד הראשון כי זה הוראת בית דין, אז כפי שהוכיח רבא, על פי שני העדים, היינו צריכים לאסור אותה, וזה טעם יותר ברור מאשר עד אחד, ולא היינו צריכים להאמין לעד האחרון. וממילא שלא מדובר פה על הוראת בית דין, אלא על החלטה שגויה של בית הדין להאמין לעד, שבמקרה כזה, כהוראת זעירי, האישה צריכה להביא קורבן חטאת. ומביא הגמרא סייעתא לשיטת זעירי, ואף רבי אליעזר סבר דטאוטו דטניה, שכך שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר. ייקוב הדין את ההר ותביך את התת שמנה שכאשר אישה נישאת על פי עד אחד בהנחיית בית הדין אנחנו לא אומרים שבגלל שהיא עשתה על פי בית דין היא נפטרת מקורבן במקרה ובעלה הגיע חי אלא נלך אחר עומק הדברים ונבין שמדובר פה על טעות של בית הדין שיותירו לסמוך על עדות של עד אחד וממילא היא לא נפטרת מקורבן אלא היא צריכה להביך את שמנה בלשון הגמרא היא אמרת בי שלמה, נוח לי אם נבין, דה טעותו, אז משום מה, אחי, מתי הקורבן, לכן היא צריכה להביא קורבן, אלא, היא אמרת, שהנחיית בית הדין זה לא טעות בעובדות, אלא דהוראה היא, אז אם כך, אמי מתי הקורבן, מדוע היא צריכה להביא קורבן? שהרי מי שעושה על פי הוראת בית הדין, פטור מלהביא קורבן. מנסה הגמרא לדחות, ודילמה, ואולי נאמר שכסבה רבי אליעזר, שיחיד שעשה בהוראת בית דין, חייב. כך שלמרות שמדובר בהוראת בית דין, היא עדיין צריכה להביך את התשמנה, ואין הוכחה לשיטת זעירי, שזה לא הוראה, אלא טעות בעובדות. פדוחה הגמרא, אם כן, מה משמעות הביטוי של ייקוב הדין את ההר, שבא לומר שהולכים מחר עומק הדברים, כי אם לא תאיין שפיר, אז היית חושב לומר, שהיא אכן הייתה צריכה להיפטר מקורבן. אז לפי הביטוי הזה בהכרח, שרבי אליעזר סובר, שיחיד שעשה בהוראת בדין דין והסיבה במקרה שלנו שהיא תביך תת שמנה, כי לא מדובר על הוראת בית דין, אלא על טעות בעובדות. ציטוט מהמשנה, הורו הבית דין להינשא, ואם היא הלכה וקלקלה היא חייבת להביא קורבן, שלא יתירו אלא להינשא. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה קלקלה? מביאה ככה גמרא מחלוקת המוראים. רבי אלעזר אומר, הכוונה שהיא זינתה, דהיינו נבעלה לאדם אחר, שאינו פסול לה. לעומת זאת, רבי יוחנן אמר, שמדובר שהיא נבעלה בחיוב לאו. כמו אלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. ומבארת הגמרא, מאן דאמר שזה רבי אלעזר, שקלקלה הכוונה זינתה, אז כל שכן, באיסור אלמנה לכהן גדול, שזה נחשב שהיא קלקלה, שהרי למציאות כזאת, ודאי חכמים לא יטיעו לה להינשא. לעומת זאת, מאן דאמר שזה רבי יוחנן, שקלקלה זה באיסור לאו, כמו אלמנה לכהן גדול, הרי שהוא יגיד, אבל זינתה לא נחשב קלקלה. אתנו דשביטין פנויה. אתם הרי הגדרתם אותי כפנויה ולא כאשת איש, וכל זמן שאני לא עוברת עליו מחמת ההיתר הזה, אז אני בהגדרה מקשיבה להוראת בית הדין. ומביאה הגמרא סייעתא לרבי יוחנן, תניא כבתא לרבי יוחנן, ששנינו בתוספתא. הורו הבית דין להינשא והלכה וקלקלה, כגון אלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, במקרה כזה היא חייבת בקורבן על כל ביאה וביאה. זה דברי רבי שכל ביאה מחייבת קורבן, וחכמים לעומת זאת אומרים קורבן אחד על הכל, כי חכמים סוברים, שהואיל וכל הביאות הם בהיעלם אחד, שלא נודע לה בין הביאות, שבגלל שהיא קלקלה היא מוגדרת חזרה כאשת איש, אז זה בדיוק כמו אדם שאוכל שני זיתי חלב בהיעלם אחד, שהוא חייב רק חטאת אחת. ומודים חכמים לרבי אלעזר, שאם נישאת לחמישה בני אדם, שבמקרה כזה, שחייבת בקורבן על כל אחד ואחד מהבעלים, הואיל וגופין מוחלקין. שלמרות שכל הביאות הן בהלם אחד, כל אחד מהבעלים נחשב כשגגה נפרדת, ולכן היא תצטרך להביא חמש קורבנות. מקור המחלוקת בין רבי אלעזר שאומר ביאות מחלקות, לבין חכמים שאומרים גופין מוחלקין, נמצא בגמרא במסכת כריתות. ואומרת המשנה, האישה שהלך בעלה ובנה היחיד למדינת הים, ובאו ואמרו לה מת בעלך ואחר כך מת בנך, והרי היא לא צריכה להתייבם, כי כשבעלה מת זרעו היה בחיים. ונישאת לבעל שני, ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים. אז עדין שתצא מבעלה השני, והוולד ראשון שנולד לה מהבעל השני, ואחרון שנולד לה מהבעל השני, ממזר. והגמרא תסביר את עניין הראשון והאחרון. במקרה ההפוך, אמרו לה מת בנך ואחר כך מת בעלך, ונתייבמה לאח בעלה, ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים. כך שהיא באיסור כרת ליבם, אז שתצא מהיבם, והוולד ראשון ואחרון ממזר. מקרה שלישי, אמרו לה, מת בעלך ונישאת. ואחר כך אמרו לה, קיים היה בזמן שנישאת ומת אחר כך. אז הדין שתצא מבעלה השני, כי חכמים קנסו אותה, שהיא הייתה צריכה לברר יותר שאכן בעלה מת, והוולד ראשון, שנולד כשבעלה היה חי, הרי הוא ממזר, והאחרון, כשנולד כאשר בעלה כבר מת, אינו ממזר. מקרה רביעי, אמרו לה, מת בעלך ונתקדשה, אבל עדיין לא נישאה. ואחר כך בא בעלה, הרי במקרה כזה מותרת לחזור לו, ואף על פי שנתן לה הבעל האחרון גט, לא פסלה מן הכהונה. ואת ההלכה הזו דרש רבי אלעזר בן מתיה, שכתוב לגבי הכהנים, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. שדווקא גרושה אסורה על כהן, ולא אם היא קיבלה גט מאיש שאינו אישה. שהרי היא לא הייתה נשואה לו, אלא רק מקודשת לו. ושואלת הגמרא, על מה שהברייתה אמרה, והוולד ראשון ואחרון, מהי הכוונה ראשון ומהי הכוונה אחרון? אילי מה אם תאמר שראשון הכוונה לפני שמועה שהבעל חי ואחרון הכוונה לאחר השמועה שהבעל חי אבל בשני המקרים יכלה הייתה המשנה ליטנה לשנות שהפעלת ממזר ולמה לחלק בין ראשון ואחרון? נהגמרה משום דקבי למיטנה סיפה בגלל שהמשנה רצתה להיצמד ללשון שבסוף המשנה במקרה שאמרו למת בעלך ונישאת ואחר כך אמרו לה שבעלה קיים היה ומת אחר כך שבמקרה הזה, הוולד הראשון הוא ממזר, והוולד והאחרון אינו ממזר. ובגלל המקרה הזה, תנא נמי רישא, שנה התנא גם בראש המשנה, ראשון ואחרון ממזר. ואגב שאמרה משנה, שהוולד הוא ממזר, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, שהמשנה הזו היא דברי רבי עקיבא, שהיה אומר אין קידושים תופסים בחי ולווין. ויבמה שנישאת לשוק, הרי היא בחי ולווין. וזה שהוולד ממזר מתאים לשיטת רבי עקיבא. אבל חכמים אומרים, שאין ממזר מיבמה. שאם יבמה נישאת לשוק בלא חליצה, הילד שייוולד לה אינו ממזר, הואיל ואין עליה אלא איסור לו. שואלת הגמרא, מדוע נקטה הברייתא שחכמים אומרים אין ממזר מיבמה, ולימה, ואפשר היה לומר, אין ממזר מחי ולווין. שזו לשון יותר כוללת. שהרי מהלשון אין ממזר מיבמה, משמע שיש מציאות של חייבי לווין אחרים, שמהם הילד כן ממזר. מתרצת הגמרא, הייתנא, ששנה את הברייתא, אך <אח> תנא דרבי <דה> עקיבא הוא. הוא אמנם מכונה חכמים אומרים, אבל זה בעצם שיטת התנא שמסביר את רבי עקיבא, דאמר שרק מחייבי לוין דשאר הווי ממזר, אבל מחייבי לוין גרידי לא הווי ממזר. שיש מחלוקת תנאים בשיטתו של רבי עקיבא. והתנא שמכונה חכמים אומרים, זה בעצם התנא שמסביר, שמה שרבי עקיבא אמר יש ממזר מחי ולוין, הוא התכוון רק לחייבי לוין דשאר, דה דהיינו, שהם אסורים מחמת קרובה משפחתית. כגון אנוסת אביו, לשיטת רבי יהודה, וכגון אדם שנושא את חלוצתו, שאסורה עליו בלאו שלא יבנה את בית אחיו. כי לשיטת רבי עקיבא, רק איסורי לאו דקורבה, הם המייצרים ממזרים. מה שאין כן חייבי להבין של לא מחמת קורבה, כגון יבמה שהתחתנה עם אדם מהשוק, שהילד שיבלד אינו ממזר. ובאותו עניין, הביאה עכשיו הגמרא מחלוקת, האם קידושים תופסים ביבמה שמתחתנת עם מישהו מהשוק. אמר רב יהודה, מניין שאין קידושים תופסים ביבמה, שנאמר, נקרא בפנים, כי ישבו אחים יחדיו, ומת לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש לו לאישה ואימא. ומזה שנאמר, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, לומד רב, שלא תהיה בה לעומת זאת, ושמואל אמר, בעניותנו. הוא מסבירה שאם מתוך עניות דעתנו שאנחנו לא יודעים את פירוש המקרא, כן אומר שמואל, שיבמה שהתקדשה למישהו מהשוק צריכה גט מספק. מבארת הגמרה שמספקה ללשמואל את כוונת הפסוק, היי זה שכתוב לא תהיה שתמת. האם הכוונה היא ללאו ודעתה, שזה בא לאסור על היבמה להתחתן עם מישהו בשוק, כשאר חייבי להבין שממילא תופסים בה היא או שהכוונה דלא תפסה בה ודעתה. שהפסוק בא ללמד דין חדש, כדברי רב, שלא תהיה בהוויה שקידושין לא תופסים ביבמה לשוק. ולעניין פסיקת הלכה, אמר לרב מרי ברכה לרב אשי, הכי אמר המימר שהלכה כבתי דשמואל, ועל בסיס זה אמר רב אשי, השתדה אמר המימר, עכשיו שהמימר אמר שהלכית כבתי דשמואל, אז אם היה יבמה כהן, והאישה נישאת לשוק בעת אחד או בשני דין, שאמרו למד בעלך ואחר כך מת בנך, ופסק שמואל שיצחה גט מספק, אז הרי יש לנו בעיה. שאם הבעל השני ייתן לה גט, הרי הוא פוסל אותה על היבם שהוא כהן, כי הרי היא הופכת להיות גרושה. אז במקרה כזה אומר רב חולץ לה היבם ושר יליה, וכך היא מותרת להמשיך להיות עם בעלה השני. מקשה על כך הגמרא, אתגורי איתגר, האם היא תרוויח רווח מנישואיה בעבירה לבעל השני? והרי אם כן, מצינו חוטא נשכר, אלא בהכרח צריך להסביר בדברי רב אשי, שרק אם היה יבמה ישראל, אז במקרה כזה, נותן לה הבעל השני גט, והותרה לו ליבם. אבל אם היה יבם כהן, הרי הבעל השני נותן לה גט, והדין שהיא נפסלת על היבם בגלל שהוא כהן והיא גרושה. וממשיכה הגמרא, אמר רב גידל, אמר רב חייא בר יוסף, אמר רב, יבמה קידושין אין בה, אבל נישואין יש בה. ושואלת הגמרא, מה זאת אומרת? אי קידושין אין בה, אז נישואין נמי אין בה. מסביר רש"י, שלא ייתכן לומר, שיבמה שהתחתנה לשוק, במקרה שאמרו לה מת בעלך ואחר כך בנך, תצטרך גט רק בנישואין ולא בקידושין. שהרי קניין האישות מתחיל בשלב הקידושין ומסתיים בשלב הנישואין ואם אתה אומר שמשלב הקידושין היא לא צריכה גט אז גם מהשלמת קניין האישות היא לא תצטרך גט מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות תשובה ראשונה אימה תאמר שהנוסח בדברי רב צריך להיות קידושין ונישואין אין בה ואיבה היא תאמה ואם תרצה תאמר תשובה שנייה מהי הכוונה של המשפט נישואין יש בה? הכוונה שהיא נישאה לאדם זר שהוא לא היבם וזה בזנות ובכך היא נאסרת על היבם כדרבים נונה, דאמר רבים נונה, שומרת יבם שזינתה, הדין שאסורה ליבמה, שהוא לא יכול לייבם אותה, אלא הוא חייב לחלוץ לה. והיא בעיט אימה, ואם תרצה תאמר תשובה שלישית, לעולם כדאמרן מעיקרא, שאכן קידושים אין בה, ונישואים יש בה. שרק אם היא נישאה, בעלה השני אכן צריך לתת לה אבל זה לא בגלל שיש לו בקניין אישות, דווקא בשלב הנישואין ולא בשלב הקידושין, אלא הטעם שהוא צריך לתת לה כי אם נאמר שהיא יכולה לצאת ממנו בלא גט, אז אנשים יכולים להתבלבל, דמיכלפא, ולהחליף את זה במקרה, באישה שהלך בעלה למדינת הים, ונישאת על פי בית דין ביד אחד, ולומר שאולי גם הדין אצלה זה שהיא תצא בלא גט. וכדי למנוע את הטעות הזאת, אמר רב, שיש נישואים ביבמה. ולעניין פסיקת הלכה במחלוקת רב ושמואל, האם יש או אין קידושים ביבמה, אמר רבי ינאי, בחבורה נמנו וגמרו, אין קידושים תופסים ביבמה. זאת אומרת שהם פסקו כמו הדרשה של רב שמשמעות הפסוק לא תהיה לא תהיה בהוויה אמר לרבי יוחנן לרבי ינאי רבי לא משנתנו היא ואם כך מדוע היה צריך לפסוק את זה בחבורה דתנן שככה רשנינו במשנה במסכת קידושין נוכרי האומר לאישה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר או שישראל אמר לנוכרית הרי את מקודשת לי לאחר שתתגיירי או שעבד אמר לישראלית שאת מקודשת לי לאחר שאשתחרר ואני אהפוך ליהודי או שישראלי אמר לשפחה כנענית, הרי את מקודשת לי לאחר שתשתחררי. או אדם שאמר לאשת איש, הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעלך. או אדם שאמר לאחות אשתו, הרי את מקודשת לי לאחר שתמות אחותך. או אדם שאמר לשומרת יבם, הרי את מקודשת לי לאחר שיחלוץ לך לא יבמך. שבכל המקרים האלה אומרת המשנה אינה מקודשת. הוא מסביר שכיוון שכאשר הוא אומר את זה לא תופסים בה הקידושים, אז גם לאחר מכן הם לא תופסים, כי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ואם כך שואל רבי יוחנן, הרי מפורש במשנה, שאין קידושים תופסים ביבמה. אמר ליה, עונה רבי ינאי לרבי יוחנן, אי לאו דדלי לחספא, אם לא הייתי מרים את החרס, מי משכחת מרגנית התותי? האם היית מוצא את המרגנית שנמצאת תחתיו? זאת אומרת... אם לא הייתי אומר לך שאין קידושין תופסים ביבמה, לא היית מעלה על דעתך לומר שזה הטעם של המשנה, אלא היית חושב להסביר שהסיבה שהקידושין לא תופסים ביבמה היא בגלל שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אפילו כאשר הוא יכול לעשות את הקניין ברגע זה. עד לכאן דף צדיק בית.